0: Die. MDR aktuell. Das Interview der Woche. Mit Sven Kochale. Die Kultur schafft es immer wieder, uns zu bezaubern. Mit Filmen und Konzerten, mit Lesungen und Theater. Doch die Kultur kennt auch die dunklen Seiten. Dazu gehören strenge Hierarchien, die ein Klima der Angst schaffen. Es gibt Grenzüberschreitungen, Mobbing, Sexismus, Machtmissbrauch. Zuletzt ist das bei Rammstein-Sänger Till Lindemann oder Regisseur und Produzent Till Schweiger deutlich geworden. Deshalb arbeitet die Kulturbranche jetzt an einem Verhaltenskodex, der einen Wandel anstoßen soll. Und die Grundlagen soll der Deutsche Kulturrat schaffen. Mit dem Geschäftsführer Olaf Zimmermann haben wir uns in einem kleinen Kino verabredet und über die Probleme der Branche gesprochen. Hallo Herr Zimmermann. Ich freue mich. Welches Gefühl haben Sie, wenn Sie davon hören, dass ein, ein Regisseur Kraft seiner Stellung Schauspielerinnen unter Druck setzt, um ihr eine Rolle zu vermitteln und dafür sexuelle Gegenleistungen verlangt?
1: Also, ich glaube einfach, dass wir im Moment im Kulturbereich ja schmerzhaft. Erleben, dass wir nicht besser als der Rest der Gesellschaft sind, dass glauben wir sehr oft von uns und deswegen ist das auch, wenn Sie so wollen, ein bisschen ein Schock. Ja, das haben wir erlebt im letzten Jahr bei der Documenta, wie es um Antisemitismus ging. Das erleben wir, wenn Rassismusvorwürfe ähm, äh, kommen und jetzt erleben wir es auch bei den toxischen Arbeitsbedingungen, die es offensichtlich an nicht wenigen Kulturorten gibt. Äh, und ja, der Kulturbereich ist ein besonderer Arbeitsort, weil ganz vieles, was eben zum Beispiel bei einem Filmset oder auf einer Bühne letztendlich stattfindet, bedeutet ja, dass Menschen sich also auch öffnen, sich auch manchmal entäußern müssen von, von bestimmten Sachen, also viel mehr von sich geben als einem in Anführungsstrichen normalen ja. Arbeitsplatz, das äh, vorhanden ist. Was meinen Und, Sie da zum Beispiel mit toxischen Arbeitsbedingungen? Was naja, das? Das, also Druck, äh, dass man zu bestimmten Sachen, die man eigentlich vielleicht gar nicht will, auch genötigt werden, weil es etwas wie Gruppenzwang gibt, es gibt gibt Ängste im Kulturbereich. Ja, es ist eine sehr hierarchische Struktur der Kulturbereich, weil es sehr oft eben ähm, Künstlerinnen und Künstler gibt, die eine bestimmte Idee haben und die andere brauchen, damit ihre Idee umgesetzt werden kann. Das heißt also auch sehr darauf achten, dass es in ihre Richtung geht, ja, also ihre Idee. Das ist sehr oft nicht ein Ort, wo ich partnerschaftlich miteinander diskutiere. Also äh, in der Regel will ein Regisseur nicht mit den Schauspielern darüber diskutieren, ob sie von links nach rechts über die Bühne oder umgedreht gehen, sondern er oder sie hat eine klare Vorstellung, wie das aussehen soll und sagt dann, ich will, dass das so gemacht wird. Dadurch entsteht natürlich eine Auseinandersetzung. Ich will nur einen Punkt nochmal sagen, weil mir der ganz wichtig ist. Wir haben diese Causa Tilschweiger. Da hat es offensichtlich nicht einen einzigen richtigen Freund von Til Schweiger gegeben oder eine Freundin gegeben, die nämlich sagen konnte, Til, jetzt ist mal gut, jetzt gehen wir nach Hause, du hast zu so viel getrunken, nicht wahr? das geht jetzt so nicht mehr weiter. Und das sind die Situationen, die wir im Kulturbereich auch haben. Sehr oft sind die Menschen sehr vereinsamt, sehr alleine und das führt eben auch zu dann sehr einem toxischen Grundverhalten.
0: Keine Freunde, keine Hinweise, keine Ratgeber. Ist das dann so eine, so eine Kulisse, die sich da aufbaut und in die man sich auch einfügen muss, wenn man weiterkommen möchte, ob es nun in der Film- oder Bühnenbranche ist?
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass wir das jetzt ändern werden. Wir versuchen das jetzt auch als deutscher Kulturrat in einem sehr breiten Diskussionsprozess mit ganz vielen kulturellen Gewerken gemeinsam zu überlegen, wie wir letztendlich auch so etwas wie einen ja, Verhaltenskodex gemeinsam entwickeln kann und wie wir den dann auch vor Ort also auch wirklich auch durchsetzen können. Über das reden wir gleich noch
0: ein bisschen. Ich ja. will nochmal zurück. Es scheinen vor allem Männer zu sein, die die Regeln des Anstands, des Respekts dann irgendwann außer
1: Acht lassen. Haben Sie auch den Eindruck? oder Ich glaube, das dass man das nicht so einfach zwischen Männern und Frauen unterscheiden kann. Ich bin froh, dass es jetzt mehr Offenheit gibt, dass auch besonders mehr Frauen sich trauen, sich zu äußern. Wir wissen, dass von Themis, der Beratungsstelle, die eben auch, gerade auch bei sexueller Gewalt äh, tätig wird, eine unabhängige Beratungsstelle des Kulturbereiches. Die gibt es seit 2018 das, schon, also schon eine ganze Weile. Schon eine ganze, ganze Weile. Dort melden sich hauptsächlich Frauen, aber es melden sich auch zunehmend mehr Männer. Für Männer scheint es noch einmal besonders viel, schwieriger zu sein, sich zu outen und zu sagen, wisst ihr, auch ich bin bedrängt worden, ich bin sexuell bedrängt worden, ich habe mich nicht dagegen stellen können auch. Und ich hoffe, dass wir das hinbekommen, dass das keine Geschlechtsfrage mehr in der Zukunft sein wird, wer sich dann auch meldet, wenn er wirklich bedrängt worden ist.
0: Gleichwohl geht es da um ja auch Wohlwollen von Produzenten, von Intendanten. Wie lässt sich dieser Teufelskreis dann auch ähm, aufbrechen, auch wenn man weiß, dass wir sehr viel über ähm, Zeit und Projektvertreter Träge sprechen, die dann irgendwann auslaufen. Man hat Angst dann, wie es dann weitergehen könnte, ob man nochmal irgendwie genommen wird dann für eine, eine Rolle. Ist da ein
1: strukturelles Problem, was Sie erkennen und was Sie lösen können? Also ich glaube, dass wir ein strukturelles Problem in bestimmten Kulturbereichen haben. Also das haben wir besonders im Filmbereich, ja, das haben wir auch besonders im Theaterbereich und das führt über die Jahre zu sehr engen Verbindungen auch. Und das heißt, viele Schauspielerinnen und Schauspieler wechseln ja dann auch mit der Intendantin oder dem Intendant die Theater. Es entwickelt sich so etwas wie eine Karawane, ja, die also dann hinterherzieht und man weiß natürlich, wenn ich aus dieser Karawane ausscheide, ja, dann kann es sein, dass ich in das Nichts falle, ja, weil es gibt niemand anders, der mich dann also wieder aufnehmen würde und ich glaube, wir müssen Wege finden, wie diese Karawanen eben offener werden können und dass jemand, der sich zum Beispiel auch beschwert oder jemand, der sagt, ich will da jetzt auch aussteigen, ich will da nicht mehr mitmachen, eben auch in neue Karawan wieder eingebunden wird und nicht quasi in das Nichts fällt. Diese Angst, dass, dass man quasi seine gesamte künstlerische Karriere gefährdet, weil man einen Missstand klar benennt, die muss aufhören.
0: Das ist dann der typische, der klassische Nestbeschmutzer. Man traut sich dann vielleicht auch nicht, man schluckt zu viel und sieht zu viel weg. Erleben Sie das genauso?
1: Naja, äh, es sind eindeutige Abhängigkeiten im Kulturbereich vorhanden. Die sind auch nicht einfach aufzulösen, weil das eben auch was mit einer künstlerischen Tätigkeit zu tun hat. Aber es muss, gerade wenn es um öffentlich finanzierte Kulturbereiche geht, muss es mehr Transparenz geben und es muss auch mehr Wechsel untereinander geben können. Also um das klar zu sagen, die Filmregisseure oder die Intendantinnen und Intendanten, das sind nicht die Götter, ja, sondern die machen Kunst, die kriegen sehr viele Möglichkeiten quasi zur Verfügung gestellt, indem man Ihnen was ich nicht ein ganzes Ensemble finanziert, damit Sie das umsetzen können. Dafür sollten Sie dankbar sein, aber das nicht ausnutzen.
0: Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, mit Olaf Zimmermann. Ich finde es schon ein bisschen erstaunlich, dass sich die Branche jetzt erst so eine Art Verhaltenskodex geben will oder offenbar unter dem Druck jetzt auch gezwungen ist, da irgendwie tätig
1: zu werden. Ist da über die Jahre hinweg viel zu wenig hingeschaut worden? Oder naja, das? es gibt ja einige, die also schon einiges äh, gemacht haben. Also ich denke zum Beispiel an den Deutschen Bühnenverein. Der hat ja also auch schon 2018 den ersten Verhaltenskodex Verhaltenskodex vorgelegt, hat er jetzt auch noch mal erweitert. Der Games-Bereich hat einen Verhaltenskodex für seine Veranstaltungen vorgelegt. Also, was wir versuchen, ist letztendlich mal etwas für den gesamten Kulturbereich zu machen. Also auch für die gesamten verschiedenen kulturellen Bereiche in der Literatur, in der bildenden Kunst, in der darstellenden Kunst, in der Musik, also damit man das mal auch wirklich gemeinsam anpacken kann. Dafür haben wir uns ein Jahr Zeit genommen. Das ist trotzdem ein sehr ehrgeiziges Ziel, weil wir mit sehr vielen Gesprächen mit sehr vielen geführt werden müssen. Wir werden so etwas wie eine gemeinsame Plattform bilden und dann wird es spannend wenn wir darüber reden, wie verbindlich können wir das ausgestalten. Also wie bekommt man das hin, dass das nicht nur ein freundlicher Verhaltenskodex ist, der irgendwo steht und den ich mir einrahmen und an die Wand hänge, sondern wie wird der auch wirklich praktisch umgesetzt vor Ort und wir werden eben auch mit den Verbänden der Produzenten eben über diese Frage sprechen. Wir werden aber genauso auch mit den Gewerkschaften über diese Frage sprechen, damit man gemeinsam Vereinbarungen trifft, die nachher auch eine Verbindlichkeit haben. Was kann es denn mehr sein, als dass es wirklich auf dem Papier steht? Sie haben dann angesprochen,
0: zum Beispiel, welche Konsequenzen hat es, wenn man dagegen verstößt. Reden wir dann über Geld? Gehen wir, reden wir darüber, dass dann Fördermittel möglicherweise Also ich hoffe werden?
1: sehr, dass wir das hinbekommen, ohne dass wir dafür staatliche Hilfe brauchen, also staatliche Hilfe im Sinne, dass der Druck auch über Zuwendungen äh, letztendlich dann administriert wird. Natürlich ist das als letzte Möglichkeit möglich zu sagen, wenn ihr an eurem Set zum Beispiel bestimmte Bedingungen nicht einhaltet, dann wird die Filmförderung zurückgefordert. Und das wäre für sehr viele in diesem Bereich, glaube ich, schon eine ähm, ernstzunehmende Drohung.
0: Wie könnte das weitergehen, wenn man so überdenkt, wenn man in die Branchen reinschaut, dann reden wir viel über natürlich ähm, feste Mitarbeiter. Da gibt es äh, regelrechte Arbeitsschutzbestimmungen. Was ist aber mit den vielen Freien zum Beispiel? Die im genau, sind das
1: ist haben. auch eines der Punkte, die wir jetzt also ganz intensiv miteinander diskutieren müssen, weil es ist viel einfacher, das für sogenannte sozialversicherungspflichtige Beschäftigte zu regeln. Auch da kann ich es auch zwischen den Tarifpartnern noch stärker regeln. Die, die große grau Bereich, den wir im Kulturbereich haben, dass ein ganz, ganz, ganz erheblicher Teil Selbstständige sind und zwar in sehr vielen, auch in abhängigen Strukturen Selbstständige sind, vielleicht manchmal auch Scheinselbstständige sind. Und wir müssen auch für diese Bereiche Regelungen finden, die so fest sind, als wären sie Angestellte. Und auf Zimmermann, ich danke für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen.